0: Los contenidos y opiniones presentados en el programa Rompecabezas no expresan necesariamente el punto de vista de las entidades que intervienen en el acuerdo de cooperación
7: Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se conectan con Rompecabezas y se atreven con nosotros a sentarse en esta mesa y construir un nuevo Rompecabezas en el día de hoy. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Saludamos a todos los oyentes de Javeriana Stereo 91.9 FM, a los oyentes también de 14.30 AM y en Pasto a todos los oyentes de Ecos de Pasto. También a las emisoras que hacen parte ya de este proyecto de Rompecabezas La Cometa en San Gil Santander, 107.2 FM y la emisora Sergio Restrepo en Tierra Alta, Córdoba. Pues con estas cinco emisoras, con sus oyentes, les damos la bienvenida a Rompecabezas. Pues en estos días de celebración, de celebraciones nacionales, Vamos a ponerles la siguiente pistica, que ustedes ya se olerán de qué se va a tratar el programa del día de hoy.
8: Doscientos años después, Daniel Gutiérrez, doctor en Historia de la Universidad París I, Francia.
9: Me parece que tiene sentido estas conmemoraciones del Bicentenario.
8: Claro que tienen sentido, tienen varios sentidos. Un sentido es que el conocimiento casi autista de un historiador que se la pasa solo en un archivo, en una biblioteca, llegue a las demás personas.
10: Amado Guerrero,
8: maestro en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde su
0: perspectiva ¿qué sentido le ve a este bicentenario? reconstruir valores y sentidos
5: que aún hoy no están bien afirmados entre otras cosas porque fueron negados sistemáticamente ¿cómo cuáles valores? ¿O cuáles? el valor de las regiones
0: de las sociedades regionales
9: y desde Tunja, en la Academia Boyacense de Historia
0: Javier Ocampo López, doctor en Historia del Colegio de México Es decir, profesor, que desde su perspectiva ¿Tiene
2: sentido esta, esta conmemoración claro. de este bicentenario.
8: Ahí
2: comienza Colombia, América, la América de, Comienza su cambio en todas las instituciones
8: Alfonso Casiani Herrera, palenquero Historiador de la Pontificia Universidad Javeriana
0: Rescatado
6: e identificado eso es necesario valorar ¿Qué tanto le hemos
11: cumplido a ese propósito? ¿Qué tanto nos hemos cumplido a nosotros mismos en esos propósitos, en esas exigencias? Y en, la, en esa medida
6: construir las condiciones de exigibilidad para lograr esos objetivos de construir una sociedad incluyente.
1: De la serie crónicas y reportajes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7: Bueno, pues ustedes tienen ahí esa primera ficha, esa pista, bueno, que ya es una gran pista de lo que va a ser nuestro programa del día de hoy. Estamos celebrando en estos días la fecha del 20 de julio de 1810. Estamos celebrando 200 años del grito de independencia. Pues hoy en Rompecabezas lo que queremos es analizar... ¿Cuál es el sentido que tiene, cuál es el sentido que tuvo en su momento ese hecho histórico y celebrarlo ahora 200 años después? ¿Qué sentido tiene? Así que ese va a ser nuestro rompecabezas del día de hoy y para eso tenemos unos invitados que se los voy a presentar ahorita a continuación. La primera de ellas es Adriana María Mayo Naranjo de la Oficina de la Alta Consejera
6: Presidencial para el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Muy buenas noches, Adriana. Muy buenas noches y gracias por invitarnos de la audiencia y esperamos de verdad poder vibrar con este tema tan importante y sobre todo generar sentido pacho.
7: Cuéntenos un poquito qué es la Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario.
6: Bueno, ¿Cuándo la, alta se creó? Consejería, la Alta Consejería se creó mediante el Decreto 446 en el año 2008 con el fin de coordinar y articular el tema del Bicentenario. De realmente lo que se pretendía con, con, con esta creación de esta consejería Era que el tema permeara en todas las entidades del Estado Los entes territoriales y la sociedad civil Y bueno, fue un trabajo arduo eh, Pero se pudo lograr los objetivos de que al final pudiera entenderse Este sentido patrio Tenemos que tener que los jóvenes y los niños nuevamente Vuelvan a querer este país Vuelvan a construir nación porque precisamente ese es el objetivo final, que puedan tener un conocimiento de su historia, se puedan apropiar de ella y puedan seguir construyendo y esa construcción se basa en conocimiento conceptual, académico que es lo que nosotros hemos pretendido con estas eh, a lo largo de estos tres años, es que sea netamente académico. Bueno, muy bien, y nuestro segundo invitado es Germán Mejía Pavoni, historiador,
7: asesor del Ministerio de Cultura para el Bicentenario. Muy buenas noches, Germán.
8: Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes y con todos los radioescuchas.
7: Mil gracias. ¿Cuál ha sido su papel en... en como asesor del Ministerio de Cultura en estos temas de Bicentenario?
8: Yo creo que han sido dos, dos grandes tareas. Una, eh, elaborar y coordinar el programa para la conmemoración que el Estado dispuso, el gobierno dispuso, que tuviera un papel importante en el Ministerio de Cultura. Y lo segundo, servir como asesor precisamente en el Ministerio en, en materia histórica para la orientación y sentido, en fin, de lo que de lo que está sucediendo y lo que va a suceder.
7: Bueno, pues una primera pregunta para comenzar a trabajar sobre este tema y armar este rompecabezas es, pensemos en los oyentes, pensemos en que hay una persona que nos está escuchando, un joven eh, que dice, bueno, pero ¿qué tanta bomba se le ha dado a este tema? ¿Por qué 200 años después vamos a celebrar esta, este hecho? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál sería en pocas palabras lo que ustedes le dirían? ¿Por qué celebrar la independencia del país?
8: El, yo haría una primera precisión. Hemos usado más la palabra conmemorar y no es neces, no es necedad. La razón es esta. Hay, 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 hay elementos para decir que no todo el mundo tiene por qué celebrar y estamos de acuerdo. Yo creo que en 1810 no todo el mundo participó como pensamos que debería haber participado, pensaron algunos, y la libertad y la independencia le llegó mucho más tarde a otras personas, y seamos claros, no le ha llegado a todo el mundo de la misma manera. Entonces, eh, es entendible que en un país con las diferencias que hay, con las inequidades, en fin, celebrar es problemático. Pero conmemorar sí, conmemorar que, indudablemente, antes de 1810, teníamos un rey, que, y, y, y una serie de instituciones que se desprendían de él Pero que por el carácter absoluto de esa monarquía Hacía que su decisión, su palabra Fuera la única, la última y definitiva sobre todos nosotros Después de 1810 no existe ese carácter en, el, en, en, en nosotros Una persona en la península ibérica no decidía sobre nuestro futuro Indudablemente hay un cambio Indudablemente me gusta a usar esta metáfora, cruzamos un umbral, eh, éramos una cosa distinta en 1809 y en 1811 nos habíamos transformado en algo distinto. Pero era todavía un proyecto, no estaba todavía todo construido, es más, 200 años después no hemos terminado de construirlo, pero si no hubiéramos cruzado ese umbral, Seguiríamos siendo parte de absoluta, o en fin, es que el mundo cambió sin duda en 1810 Y lo decía ahora en la nota de radio que ustedes pasaron a Javier Ocampo eh, Nacimos, ahora los nacimientos ocurren de una sola vez, pero crecer toma tiempo
7: Ok, muy bien, pues entonces Germán, ya puesto, ya puesto una de las fichas ¿Cuál es el sentido desde, desde la Alta Consejería de celebrar así muy brevemente el bicentenario?
6: El sentido de era... conmemorar con
7: la dicho Ya
8: se vuelve problemática claro la palabra.
6: Sí. Lo ha dicho Germán de una forma de una forma muy interesante, pero sobre todo eh, muy conceptual. Y es que la gente pudiera conocer su verdadera historia regional. Y eso fue lo primero que tratamos de hacer. Con unos encuentros locales De, de conocer la, la historia regional y, y se ve reflejado En cada uno de los departamentos Que hemos visitado eh, Muchos se ven inclusive Reflejados in, en el 21 Y no en el 10 Entonces ese conocimiento Y esa apropiación Era lo que teníamos nosotros como mente Que su gente, cada región Conociera su verdadera okay. historia Entonces, a Mientras partir... acá pasaba Algo en el 10 en Pasto pasaba algo muy distinto. En, en 1810. Antiguo, claro. claro que sí. Pues Cosas ahorita,
7: ahorita eh, le cuento a Adriana, vamos a tener las voces y un testimonio justamente desde Pasto, porque este programa se transmite por Ecos de Pasto. Bueno, pues para avanzar un poquito, les propongo entonces que escuchemos el siguiente reportaje de Joana Cárdenas.
12: Este 20 de julio, Colombia conmemora el bicentenario de su independencia, un hecho que nos remonta a una época de luchas civiles, una economía atravesada por las dificultades de la guerra y la expectativa por conocer lo que traería la tan esperada independencia de España. Rompecabezas quiere indagar por el sentido que tuvo para la sociedad de ese momento este hecho, y si este tuvo implicaciones en su cotidianía.
5: ¡Queremos junta! ¡Viva el cabildo!
0: ¡Abajo el mal gobierno! Indios, blancos, plebeyos, nobles y pobres, con los ánimos enardecidos, se lanzan contra las puertas de la sede del virreinato. Lo que sigue es la constitución de un cabildo abierto y la creación de una
12: junta de gobierno. Ana Milena Fayad, antropóloga y una de las encargadas de la información histórica de la Alta Consejería para el Bicentenario de la Independencia.
4: Si sí, tenemos en cuenta que las noticias de Europa llegaban bastante atrasadas, con varios meses de diferencia. En Santa Fe específicamente, que es donde sucede el 20 de julio, la preocupación que reinaba era por las noticias que apenas llegaban de lo que estaba pasando con Napoleón. La angustia era más defenderse de Napoleón que en realidad independizarse de España. Esa preocupación vino después. Sin embargo, pues por supuesto, ya habían denuncias de irregularidades por parte de los españoles hacia los americanos y pues digamos que se juntaron las las dos preocupaciones, pues ya vinieron los problemas internos y, y digamos que la preocupación inicial que era defenderse de Napoleón y pues defender América de una posible invasión napoleónica se empezó a convertir en ganas de, de poder por parte de las, de las élites criollas del momento y el proceso cambió de sentido
12: Este proceso que inicia el 20 de julio de 1810 genera cambios en la cotidianidad de la sociedad Fabio Zambrano, historiador, docente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional.
10: Es muy lenta el 20 de julio, la cotidianidad no va a cambiar de manera radical en ese momento. Lo va a comenzar a hacer es con la reconquista española en 1815 y 16. Allí sí se establece un punto de no retorno y usted está a favor del rey o está en contra del rey. Y ahí sí va a cambiar radicalmente. Y más después de 1819... Porque la invención de la nación va a requerir ritos, mitos, nuevas concepciones del tiempo y van a aparecer ahora los mártires de la patria, van a aparecer ahora los signos, los escudos, las banderas, va a aparecer la fiesta republicana y empieza la cotidianidad a cambiar. Ahora todos somos iguales, en principio. Los ciudadanos empiezan a representar al pueblo, empieza a inventarse el pueblo. Y a partir de allí, vean ustedes... Rey se escribía con mayúscula en la colonia. A partir de 1820 hay un esfuerzo muy grande para escribirlo con minúscula. la colonia, por ejemplo, las calles tienen nombres absolutamente circunstanciales. Eso va a cambiar. En la República las calles van a tener los nombres del mapa La Patria.
12: Un trabajo de Joana Cárdenas Beltrán, periodista rompecabezas. <música>
7: Bueno, pues ahí está puesto uno de los, una de las notas que, que vamos a escuchar en el transcurso del programa. Y ahí hay un dato histórico que me parece interesante, que por lo menos yo haciendo memoria de lo que uno le enseñaban en el colegio no era tan evidente. Y es esto que cita Ana Milena Fayad, persona que escuchábamos ahorita en el reportaje anterior, y era que en principio había más un interés por defenderse de Napoleón, que unas ganas de independizarse de España. No sé si a uno le han contado un cuento un poco romántico en el colegio de que teníamos esas ganas de, de independencia, pero realmente este este elemento histórico me parece interesante. Cómo evoluciona eh, es una preocupación por, por una posible invasión napoleónica a América a unas ganas, ella lo dice, unas ganas de poder, y, y, y de ahí, digamos... Eh, se genera el proceso de
8: independencia. Germán. Sí, realmente la construcción de lo que podemos llamar el canon de la historia de Colombia, la historia oficial colombiana, uh, que, que se va a demorar 80 años en, en construirse, va simplificando la explicación y va creando en, en su simplificación una, una, una sucesión de hechos que no son realmente claras o tan evidentes como pareciera en ese relato que todos aprendimos. O, por lo menos, los de mi generación aprendimos en el colegio. Me no, vale el, el, Está muy bien. El, 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 el problema es otro. La independencia, digamos, hoy en día, el, 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 en ese relato oficial, la independencia se coloca desde el comienzo y ya de hecho se habla de independencia de Colombia. Eh, Colombia es, un, es, es, es una idea que nacerá mucho después. En ese momento somos el virreinato de la Nueva Granada. Y lo que va a suceder, sucede en la Nueva Granada. Colombia es una palabra que solamente la tiene Miranda en su cabeza. Okay. Eh, y, y dará vueltas por ahí, pero, pero la, la misma palabra ni siquiera ha nacido todavía en, esa, en ese momento. La invasión de Napoleón ciertamente es un elemento importante, pero no es por sí mismo el, el, el gran factor. Eh, hay el temor, ciertamente, de la de la de la invasión de Napoleón a la península ibérica y por extensión a todas las tierras, a todos los reinos de, eh, que tiene el rey en, en, en medio mundo. Sin embargo, lo que sí va a ser crítico en la invasión de Napoleón, la invasión de Napoleón a la península ibérica eh, es que puso preso a los reyes, a Fernando VII y a su padre Carlos IV, están fuera de España y crea un problema de legitimidad. ¿Quién gobierna mientras el rey no está? Y esa es la gran pregunta. Y es lo que va a generar la un, serie de, de, de eventos que va a llevar a que en 1810 se declaren autonomías. El primer paso, y el paso fundamental, no fue la independencia, fue la autonomía. La autonomía es que, ante las, la, la pérdida de legitimidad de las instituciones que estaban reemplazando al rey, el, 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 la Junta Suprema Gubernativa de, de Gobierno en Sevilla y después el Consejo de Regencia las provincias en América toman la decisión de autogobernarse la autonomía implica autogobierno auto y la capacidad de los cabildos en estas provincias de tomar la decisión de, de, de gobernarse a sí mismos, ese es el paso lo que nos lleva a una lógica de eventos muy clara, Ajá. primero es la autonomía esa autonomía rápidamente organiza gobiernos, esos gobiernos se dictan constitución y después aparece las declaraciones absolutas de independencia. En Pero otras entonces, palabras, hermano. la república es el origen de la independencia, no al revés.
7: Okay. Y en ese proceso que usted nos cuenta, eh, ¿el momento del 20 de julio de 1810 que, no, qué papel el, el, cumple? ¿Es más simbólico? Hoy en, día,
8: hoy en día el 20 de julio es simbólico Ajá. del nacimiento de Colombia. Ya. O sea, el valor de la fecha es eminentemente simbólico y es más, se construyó durante mucho tiempo, uh -huh. por, por, por poner solo dos fechas, solo la ley, 70 de mil, de, la ley 60 de 1873 establece que el 20 de julio es feriado nacional, o sea, yeah. tenemos que esperar hasta 1873
7: para reconocerlo para reconocer como valor. feriado,
8: o sea, que deja de ser una fiesta local para convertirse en una fiesta común, pero solo hasta 1907, preparando el primer centenario, Reyes es el que va a insistir en que se debe celebrar como fiesta nacional el 20 de julio. Entonces no perdamos de vista eso, que el 20 de julio no señala lo que ocurrió en Bogotá, sino que se toma lo que ocurrió en Bogotá como símbolo de lo que ocurrió en el país. De hecho, el 20 de julio es la quinta junta, Ah, en, en, en orden De 17 que se dieron Increíble. O sea, Lo decía Adrián hace un momento Los movimientos son regionales Cada una de las provincias se declaró autónoma y seguirán organizando repúblicas a partir de ahí.
7: Muy bien, muy interesante. Entonces, justamente porque estamos eh, recogiendo el, la importancia de lo regional y este programa se transmite en dos regiones muy importantes, en Nariño y en Córdoba, pues entonces vamos a escuchar ese primer relato que nos hacen nuestros compañeros de Ecos de
1: Pasto. Las provincias del sur región a la cual pertenece el hoy departamento de Nariño, no participaron activamente de la gesta independentista. ¿Qué papel jugó la región y cómo se celebrará el Bicentenario? Carlos Villarreal Moreno, historiador, director de la Fundación para Investigación y el Desarrollo Cultural de Nariño,
2: (Finsic). Las provincias del sur para el año de 1810 estaban inmersas en una serie de tensiones que quizás no les permitían ocuparse del hecho mismo de lo ocurrido en Santa Fe el 20 de julio de 1810. Tensiones de orden social, político, económico y territorial, mantenían a las provincias del sur, especialmente desde Pasto, enmarcado en, en otras preocupaciones. El manejo de la jurisdicción, del territorio, de las relaciones de esta comunidad con sus vecinos era quizás más importante. Entonces las noticias no llegaban con la velocidad que hoy nos permiten las nuevas tecnologías. Quizás tardaban días y meses en llegar. De tal manera que el 20 de julio de 1810 en Pasto la vida cotidiana está enmarcada en otras preocupaciones. A partir de estos hechos que ocurren en, a principios del siglo XIX en el país, Pasto genera una, una propuesta, que es la posibilidad de generar desde la región una posición autonómica, de varias independencias prefiero hablar como de las independencias tratando de entender que son múltiples las relaciones en las cuales Pasto se encuentra vinculado en ese momento y que en el proceso posterior de formación del Estado Nacional Colombiano Pasto sigue manteniendo una posición muy concreta de región autonómica y en esa medida creo que será importante reflexionar hoy desde las independencias de Pasto en el siglo XXI
1: un trabajo de Débora Uccelli y la emisora Ecos de Pasto para Rompecabezas. Bueno, la
7: nota que escuchábamos desde Ecos de Pasto es interesante. ¿Cuál es el papel de, de las regiones? Usted, eh, Germán, hacía énfasis en que el, el evento en Bogotá, que es el 20 de julio, es el quinto de las... 17.
8: Juntas. 17 juntas que el se... El quinto
7: de 17 juntas que se dieron. Uh -huh. Entonces, eh, hablemos un poquito sobre cuál es el papel, por ejemplo, de regiones. Lo digo también porque Rompecabezas se transmite ahí. Nos están escuchando desde Pasto. ¿Qué pasa con Pasto? ¿Cómo se termina vinculando con Nariño? ¿Cómo se termina vinculando al proceso de las independencias? Y también, ¿qué pasa en Santander? Porque también nos escuchan los oyentes en San Gil Santander.
8: El... Yo creo que es importante tener en cuenta que no no todo el mundo en todas las en, en, en todas las provincias que componían este reino ah, tenían el mismo interés o sea el problema viene de creer que la independencia es un proceso único y que todo el que no se subía en ese bus era traidor o era contrario no las las comunidades tenían diferentes proyectos políticos, tenían diferentes intereses y ellos van a reaccionar ante la coyuntura de lo que está pasando en España o sea la pérdida de legitimidad de estas instituciones que están gobernando en nombre del rey van a reaccionar de manera distinta de acuerdo a lo que les conviene y eso es lícito, entonces lo que uno va a encontrar a partir de 1810 son diferentes respuestas a la misma situación ojo, no existe Colombia o sea, esto no es un proceso único son respuestas de comunidades a una, a una, a una coyuntura importante los de las comunidades indígenas y mestizas del altiplano nariñense claramente están favorecidas por la protección del rey a la tierra y al, a, 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 a los excesos que los blancos criollos podrían cometer sobre ellos. Luego, su proyecto político está muy atado a la corona y a los beneficios que se desprenden directamente de ella. Entonces, no van a buscar la autonomía porque no les conviene. De hecho... Uno de los sitios más difíciles para Bolívar, ya en su campaña al Ecuador, a partir del, del, del año 20, del año 21, fue precisamente uh, el, el, la, la montaña nariñense. Nariño es una especie de castigo al departamento que le hayan puesto el nombre de Nariño, porque Nariño se fue a Pasto, a combatir a los pastuzos uh, finalizando el año 13 y el año 14, y ahí es donde coloca, entonces Nariño finalmente pierde la la guerra después puesto preso y va a dar a España otra uh -huh. vez y, y volver al país hasta la, hasta el año 21. Y Bolívar Bolívar tuvo que obligar a esta población a formar parte de Colombia, uh -huh. Colombia la grande, uh -huh. en, en el año 24. La, el personaje de estos últimos años, estoy ya hablando del año 20 en adelante, es Agustina Walongo. Y uno esperaría encontrar a Agustina Walongo en la plaza principal de Pasto y no, no Antonio Nariño. Pero bueno, esas son otras historias. Lo mismo va a pasar con Santander el, 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 hay, hay serios problemas por la preeminencia de unas, de unas poblaciones sobre otras en un territorio muy complejo la, 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 los conflictos entre Girón y Pamplona van a salir en el año 10 y entre San Gil y Socorro se van a ver también, también, también presentes ahí, luego lo que nosotros encontramos a partir de 1810 son con conflictos que se derivan de diferentes proyectos políticos que nacen en lo que le conviene a las diferentes poblaciones.
7: O sea, que de alguna manera, si lo podríamos resumir, es un momento en el que comienzan a, a salir ah, claro, a la claro. luz, a florar una serie de también de intereses, claro. de protagonismos. Por supuesto, porque lo único que los tenía
8: unido era el cuerpo del rey, claro, literalmente claro. hablando. Y al desaparecer Desaparece el rey, eso, todo el mundo. A uh -huh.
7: Muy bien, Mónica, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Rocío. Saludamos a todos los oyentes también que están con nosotros. Por todos los diales y en todo el país. Eh, yo quiero invitarlos ahora a escuchar las voces de los ciudadanos que nos dicen qué significa para ellos este Bicentenario. La opinión de los ciudadanos tiene cabida en rompecabezas. Para usted, ¿qué significa el Bicentenario de la Independencia? La
11: libertad. La fiesta Patria, la más linda, nuestra Independencia. 200 añitos de Libertad. La celebración de los 200 años de
13: liberarnos del yugo español.
9: Para mí no significa nada. es independiente realmente.
11: Nada, porque no hay ninguna independencia. Acuerdos buenos y malos. Eso, eso, eso para mí representa. Buenos. buenos y malos. Buenos no Malos, no, todos son malos. No, 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 no sí, buenos.
7: Rompe cabezas. Bueno, pongamos otra ficha más en este rompecabezas eh, y pasemos a, a, las, a las razones del bicentenario, de por qué celebrarlo, de qué sentido tiene en este momento y qué tanto, qué tanto también este hecho nos puede agrupar, agrupar como nación, sabiendo que ya todo lo que exploramos esta primera media hora, que fue un proceso mucho más mucho más amplio, que tuvo sentidos diversos, que se vivió muy regionalmente. Entonces, con todos estos sentidos diversos, bueno, ¿qué significa hoy celebrar el Bicentenario? Y para eso, lo que les propongo primero es que escuchemos este reportaje de Dagoberto Muñoz.
0: 200 años después del grito de independencia, Colombia se apresta a celebrar por todo lo alto el Bicentenario de la Independencia, con diversas actividades. Se recorrerán los municipios por donde tuvo lugar la gesta libertadora para que las personas conozcan cómo se desarrolló todo este proceso. ¿Qué sentido tiene celebrar el Bicentenario hoy? María Cecilia Donado, alta consejera presidencial para el Bicentenario de la Independencia de Colombia.
9: Tiene muchísimo sentido, yo creo que estamos en un momento muy crucial del país, de generar mayor orgullo patrio, sentido de pertenencia, de hacer un homenaje a nuestra fuerza pública con todas estas maravillas de rescate que hemos realizado. Yo creo que el anhelo de todos los colombianos es la paz que tanto hemos deseado por tantos años. Y para poder tener paz tenemos que querer nuestro país, nuestras raíces, y para poder quererlo tenemos que conocer nuestra historia. El gran objetivo de esta celebración es llegar a la mayor cantidad de colombianos con un nuevo conocimiento de la historia. Y seguimos trabajando muy de la mano con la fuerza pública porque este 20 de julio le vamos a hacer un homenaje a la fuerza pública. Queremos que los colombianos, las futuras generaciones, se sientan orgullosos de su fuerza pública y quieran hacer parte del ejército, de la Policía Nacional, de la Armada, de la Fuerza Aérea, porque ellos son nuestros futuros héroes. Los héroes de la patria, sí, tenemos unos héroes de la patria de hace 200 años, pero hoy por hoy nuestros héroes son nuestra fuerza pública.
0: William Pérez, brigadier general, coordinador interinstitucional del Ministerio de Defensa para las actividades del Bicentenario.
9: Yo pienso que
13: es una forma de revivir por parte del pueblo colombiano toda la gesta emancipadora dos siglos después y recordar toda la lucha que ha venido realizando el pueblo colombiano desde el periodo de independencia hasta este momento de la patria en el cual estamos luchando por ideales de paz, de justicia y de libertad y eso los pueblos tienen que tener en su memoria muy claro cuáles son los esfuerzos que realizan en su historia.
0: Mientras para las instituciones del Estado, en la celebración del Bicentenario ocupa un lugar central el homenaje a las Fuerzas Armadas, desde otros sectores políticos esta fecha convoca sentidos diversos. Jaime Caicedo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, director del Partido Comunista Colombiano.
13: Yo creo que esa conmemoración es muy importante y tiene sentido desde el punto de vista de un examen sobre todas estas promesas de libertad, de fraternidad, de igualdad, de republicanismo moderno y de democracia que hoy están en debate indudablemente a nivel mundial. Hoy en día el sistema mundial interestatal representa, digamos, la formación política más significativa, digamos, a nivel planetario. Pero, indudablemente, los grandes problemas de los desequilibrios mundiales, de la pobreza, de la desigualdad, de la ausencia de libertades y de derechos, sigue siendo un problema central de las sociedades y de nuestros pueblos. En particular en América Latina es evidente que estamos en un punto de lucha muy serio frente a nuevas formas de neocoloniaje, especialmente por parte de Estados Unidos con relación a los otros países.
0: Los pueblos indígenas en Colombia han vivido en sus propios territorios el despojo de sus tierras y el asesinato de sus integrantes. ¿Qué sentido tiene para ellos el bicentenario de la independencia? Norey Macu Kiwa, indígena arhuaco Sierra Nevada de Santa Marta
11: Hace 520 años hacia acá, durante 300 años resistimos contra los españoles y contra la corona española y desde que se habla de la independencia hemos tenido que resistir contra otras personas que igual dicen ser de ese territorio pero que no conservan ni reivindican esos saberes y esos pensamientos y esas culturas milenarias que habitan aquí, entonces cambiamos como de colonizador pero igual a las comunidades indígenas nos siguen llegando los megaproyectos nos siguen bombardeando nuestros territorios sigue siendo nuestra biodiversidad no una fuente de riqueza y de espiritualidad sino una amenaza para nosotros de tener eso allí en el territorio entonces realmente hablar de independencia nos preguntamos cuál independencia entonces creo que no hay nada que celebrar sino mucho que liberar en
2: estos momentos
0: cuando se produce el grito de independencia, los afrocolombianos aún eran esclavos y lo siguieron siendo por 42 años más. ¿Qué significado tiene para la comunidad afro el Bicentenario de la Independencia? Juan de Dios Mosquera, director del movimiento Afro Cimarrón.
11: Para la población afrocolombiana, el Bicentenario nos convoca a luchar por nuestro propio grito de independencia. Hace 200 años... Como los hijos de los españoles no eran los que iban al campo de batalla, entonces ellos, de sus minas y sus haciendas, tomaron a los esclavos y los ubicaron como carne de cañón en los ejércitos patriotas, Pero siendo esclavos. Para los africanos todavía no ha habido grito de independencia en nuestro país y el bicentenario de la independencia de los criollos ricos nos convoca a reflexionar sobre el crimen de la esclavitud a reivindicar los derechos étnicos que surgen de ese crimen y a exigir hoy de parte del Estado, de parte de toda la sociedad verdad, justicia, reparación no discriminación, no racismo, dignidad y acceso a la tenencia de la tierra.
0: Dagoberto Muñoz Eraso, periodista rompecabezas.
7: Bueno, entramos entonces en esta segunda parte y es ya hablar un poquito más del sentido de la celebración del bicentenario y cómo celebrarlo, siendo un, un país tan diverso y tan regional también. Y escuchamos en el reportaje de Agoberto varias voces y yo quiero entonces empezar preguntándole a Adriana una, una, una primera sensación y es si el énfasis que le ha dado el gobierno a la celebración del Bicentenario tiene que ver más... Lo digo por lo que escuchábamos de la doctora María Cecilia Donado, alta consejera para el Bicentenario. Ella hacía mucho énfasis en generar orgullo patrio y en hacerle un homenaje a las Fuerzas Armadas. Ahí yo me pregunto, bueno, la intención del, del gobierno es centrar un poco ese, ese, esa conmemoración, con la aclaración que nos decía Germán, esa conmemoración en, el, en, en hacerle un homenaje a las Fuerzas Armadas y dónde queda, digamos, el, la valoración sobre las consignas de libertad, de igualdad, de fraternidad que digamos eh, fueron banderas en ese momento y, y que deberían
6: servir para conmemorarlo en este momento precisamente se creó desde el año 2008 porque teníamos que llegar a tener un sentido patrio desde lo conceptual y desde lo histórico y por eso se hicieron eventos académicos regionales en cada uno de los departamentos para que pudiéramos tener un conocimiento de cada historia que pasaba en, en esa región del país Que incluso hay muchos departamentos que no existían Pero que lo que pretendíamos era que con estos encuentros locales De historiadores locales con los nacionales Se pudiera conocer la verdadera historia El 20 de julio, eh, como es una fecha, como lo decía Germán Conmemorativa o de celebración de, de un día especial ese día eh, que sí se quería dar, que se reflejara desde ese punto de vista de tener también un, un homenaje a, a los héroes, pero también con una articulación del gran concierto, donde allí se podían ver dos cosas eh, unificadas de conocimiento, pero sobre todo de apropiación. Y presentamos una agenda sugerida. Una sugerida para las regiones para que ellos a través de esto pudieran celebrar de acuerdo a sus lógicas y a sus diferentes eh, visiones distintas y eso es lo que pretendió primero hacerse desde el punto de vista académico y, y poderlo llevar especialmente a nuestros jóvenes y a las diferentes instituciones y entidades del Estado. Entonces, um, ese era como la, okay. la, la realidad de las cosas y el 20 de julio sí, por, por ser el día nacional, como lo decía Germán, que fue el declarado por como fecha patria nacional, si queríamos hubo una articulación muy interesante ahí del de, comité intersectorial que lo conforman todas las entidades del estado para que tuviera un, ese énfasis y que confluyera con el gran concierto que ya está institucionalizado hace tres años y se pudiera mirar todas las voces distintas desde regiones y que pudiéramos ver un 20 de julio diferente eh, para la conmemoración o celebración de, de este 200 años de independencia.
7: Usted eh, habla de, pues de, de las diferentes digamos, agendas regionales. ¿Nos podría mencionar eh, digamos, que... que, que... Celebraciones diferentes, vamos a ver en las regiones también, porque ese programa se transmite en Bogotá y de pronto no vamos a tener la oportunidad bueno, quiero, de
6: ver. Quiero contarles que afortunadamente hemos ido a todos los departamentos, vamos a ir hasta el último día de mes en estos encuentros locales, que es un poco eh, lo que te contaba de la conceptualización y poder apropiarnos de ello. ¿Qué se hizo? Lo primero, que la gente conociera su verdadera historia, con un conocimiento de los historiadores locales. Tuvimos la participación de casi todas las academias y centros de historia y llevamos a nuestros historiadores nacionales para que allí tuvieran un conversatorio muy interesante para los jóvenes, los niños y las instituciones departamentales y, y alcaldías municipales para que de una manera muy interesante pudieran conocer su historia y... De esta manera empezar a investigar más, porque la idea de estos encuentros era eso, que la conocieran, pero ya queda la tarea de seguir eh, investigando, estudiando, analizando y, seguir, y construyendo lo que cada región mira desde sus independencias, como se ha dicho. Entonces eso es fundamental. Hemos venido teniendo, tuvimos unas eh, eh, asesores en el tema Bicentenario muy importantes en todo el país, tuvimos Cartago, tuvimos a Valle, tuvimos a Cauca, tuvimos al Socorro, Antioquia, eh, Santa Marta, con delegaciones en el tema del Bicentenario, es decir, trataron de confluir también sus historias locales desde sus propias planes de acción y, e involucrando las entidades privadas de esas eh, gobernaciones. Entonces, en Cali se hizo algo muy interesante, en Cartago también, eh, en La Mesa con Dinamarca, Zipaquirá, Socorro, Pamplona, estuvimos en la Guajira con el hay festival enmarcado en el tema uh -huh. bicentenario, muy interesante desde el punto de vista de que allí se mira los pueblos indígenas, tienen una mirada distinta, claro. y eso era lo que queríamos conocer desde el gobierno nacional.
11: Bueno, vamos a escuchar
6: entonces esta nota que han preparado nuestros colegas de la cometa.
3: Saludos, amigos y amigas de Rompecabezas. En el marco de las celebraciones del Bicentenario de Independencia de Colombia, en Santander se recuerdan y exaltan hechos y personajes que contribuyeron significativamente a los primeros procesos independentistas de nuestro país. ¿Cómo olvidar la Revolución Comunera en 1781, donde actos heroicos como los de Manuela Beltrán y José Antonio Galán despertaron la conciencia de un pueblo que merecía y necesitaba reorganizarse autónomamente? Es de destacar que en el Socorro se firmó la primera acta de independencia el 10 de julio de 1810 y que la batalla del Pienta en Charalá, el 4 de agosto de 1819, significó en gran parte el éxito de la batalla de Boyacá. Álvaro Sarmiento, historiador colombiano, habla sobre la contribución de esta región para que Colombia despertara del yugo español.
5: Eso es un proceso que se viene dando desde, aún desde los nativos nuestros, los chalalaes, los chanchones, los guanes, que fueron tribus que en documentos españoles se destacan mucho. Lo que pasó en 1540 cuando entra Martín Galeano, la primera tribu que se le enfrenta guerreros guerreros fueron los indios chalalaes en Chalala. Posteriormente hay una integración, un gran levantamiento indígena en 1547 entre Chanchón, pide refuerzos a guane y a chalala y se concentra un número de más de 4.000 indios acá en esta, en esta zona para enfrentarse a los españoles esos pequeños alzamientos fueron creando conciencia fueron impulsando esos momentos graduales de desarrollo de todas las sociedades así llegamos a los comuneros, esos pequeños alzamientos que se inician en Charalá en 1739 luego en Mogotes en 1780 hubo otra vez en Charalá, después en y luego el Socorro y todos estos otros municipios esos son pequeños procesos explosivos que van generando el proceso gradual de la revolución de los comuneros, igual sucede con la revolución de los comuneros, eso está enlazado eso pertenece a la antropología cultural, no hay Extra. Ese proceso de la revolución tuvo que ver con la gesta de independencia. Muchos de los líderes capitanes comuneros tuvieron parte activa en su ideología y en su actuar militar en las guerras de independencia, que es que ha sido el pueblo más rebelde, y así lo define el. El fraile Joaquín de Fenestral en el vasallo instruido. Es importante conocerlo.
3: Los aportes de esta raza han marcado historia y su celebración no puede pasar desapercibida. Conversatorios, exposiciones, eventos artísticos y teatrales, actos simbólicos como la Ruta Comunera, siguiendo los pasos de Galán en el Socorro, encuentros comunitarios como la Minga Comunera, que reunió a diferentes organizaciones sociales y comunitarias en San Gil, Charalá y Pinchote, recogió las necesidades y reflexiones de estas comunidades para ser entregadas como mandato al nuevo presidente electo Juan Manuel Santos. Para Rompecabezas, este fue un informe de Sandra Luz Anabria con el apoyo periodístico de Freddy Ortiz Gómez desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander. Bueno pues tenemos puestas ahí
7: dos miradas sobre la, sobre el papel de las comunidades indígenas en todo este proceso. Una que nos hacía a nuestros compañeros de la Cometa en San Gil, donde parece muy protagónico el papel de los, de los indígenas, pero en el reportaje de Agoberto Muñoz escuchábamos a un indígena aruaco que también decía nosotros eh, independientes de qué Todavía hoy nos siguen colonizando, nos siguen bombardeando, siguen bombardeando nuestros territorios. La biodiversidad, más que un bien para nosotros, ahorita se convierte en toda una amenaza. Entonces, que tengo una pregunta doble. Para Germán, ¿cómo, ¿cuál fue? que Si nos puedes contar muy brevemente, porque se nos agota el tiempo, el papel de los de los indígenas en todo este proceso. Y para Adriana, ¿cómo se ha integrado las comunidades indígenas en la celebración del Bicentenario?
4: Germán.
8: La participación de los indígenas fue variada desde grupos que se opusieron, el altiplano nariñense, hasta comunidades activas que participaron y ayudaron en los diferentes ejércitos o apoyaron juntas en, en, en varias regiones del país. El, el, el equívoco está en, en hablar en un singular, el indígena ya. colombiano, eso no existe como no existe el colombiano, como no existe, lo que existe son diversas poblaciones indígenas. Entonces la historia de los aruacos es distinta de la historia de, de, de las diferentes comunidades que hoy están en el Cauca o las que están en el vichada Hubo indígenas que ni siquiera se enteraron, se vino a enterar terminando el siglo XX que existía Colombia y que ellos formaban uh -huh. parte de eso. eso eso es, es Son esas simplificaciones las que las hay que tener cuidado. Solo hago una aclaración. Y es que eh, evidentemente la, el, 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 el debate y el reclamo es fundamental, pero también el reconocimiento lo ha logrado. Después de 200 años, en la constitución del 91, este país se reconoce como un país de naciones, es más, se declara el derecho que tienen las comunidades indígenas a, su, a, a conservar su propia nación y hoy en día... El, 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 limitando un poco el alcance del reclamo que se hacía Un megaproyecto no puede ser impuesto en una zona de territorio indígena Tiene que ser negociado con ellos Y si no se hace así, se está violando la constitución del país O sea, es ilegal eso Y eso nos demoramos 200 años para llegar allá eso Decíamos hace un rato, la independencia es una construcción en la que todavía estamos pero la condición para que esa construcción pueda ser hecha es que somos autónomos y tenemos la capacidad de debatir y decidir por nosotros mismos. En otras palabras, nos quitamos el rey de encima precisamente para poder construir nuestro futuro. No ha sido fácil, no ha sido incluido todo el mundo al mismo tiempo, pero podríamos decir las comunidades afro, con todo el derecho pueden hacer ese reclamo porque tiene razón, pero Igual, los consejos uh, comunitarios hoy en día les dan una territorialidad que todavía hay que terminar de construir, el derecho a la ineducación está el, el, el y hay que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que vamos por buen camino, pero uh, nos falta.
7: Bueno, entonces, para Adriana, ¿cómo se han incluido? Y entonces hablemos de, por lo menos, esos dos grupos poblacionales, las claro. comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas.
6: Como se los indicamos anteriormente, la consejería se... Eh, manifestó desde el punto de vista académico y ellos se han eh, involucrado en estos conversatorios estuvimos en bichada con los indígenas con su posición y, y eso se tiene que respetar y estuvieron conversando con los historiadores eh, tanto el nacional, el local y el indígena con su conocimiento tradicional y fue interesante porque eso nos enseña a construir nación a entender sus diferencias y a poder eh, entender también Y hacerle entender a los jóvenes y, y, y a todo el país Que ahí hay una Una conceptualización muy distinta A la que estamos viendo nosotros En el tema afro también ellos han manifestado Dentro de sus diferentes conversatorios Y manifestaciones eh, Ese pensar distinto Pero también encontramos Otros grupos de afro Que se encuentran dentro de la misma Dentro de esta misma eh, Identidad pero lo más interesante es que tenemos que respetarnos porque eh, esto es pa país, esto es construcción uh -huh. de nación y no hay otra manera sino de sentarnos a pensar y a mirar cómo podemos hacer un mejor futuro con cada una de las lógicas que se encuentran dentro de nuestra constitución, eso es está ahí definido. ahí
7: sobre lo que estás diciendo, ¿qué tanto se va se van a visibilizar esas miradas diferentes y esas miradas Seguramente
6: algunas opuestas a esta conmemoración. La primera que se visibilizó es hacerles haberlos hecho parte dentro de esos conversatorios. En esos encuentros locales estar ahí eh, ha sido importante. La segunda es poderlo en, eh, recopilar en un libro que vamos a, a sacar de estos encuentros locales. Eh, estamos mirando un tema de la eh, administrativo allí pero esperamos tenerlo allí. Y lo tercero es poder encontrar que en cada una de las entidades del Estado que hicieron parte del Comité Intersectorial, de la Comisión de Honor y de las entidades privadas se involucrar. Es decir, Chocó tiene una mirada diferente, va a celebrar también de una forma distinta y ahí es donde se ve reflejado. Es decir, ellos sacan sus… ¿cómo lo quieren celebrar? de acuerdo a sus lógicas. Muy bien, Germán, tenen un comentario?
8: Sí, no, desde el programa que el Ministerio de Cultura ha lanzado durante este uh -huh. año es muy claro el, el, las actividades que visibilizan y permiten la inclusión de estas poblaciones. En concreto, el lanzamiento de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, el libro Rutas de Libertad, el, eh, que, es, que es todo un replanteamiento sobre la presencia y la diáspora de la comunidad afro en Colombia, la Biblioteca de Literatura Indígena, eh, exposiciones como Identity, que es una exposición sobre, sobre mujer y por las, eh, en, en poblaciones afro La exposición que en estos momentos está en, el, en, el, en la Biblioteca Nacional, que es Las Américas 200 años la, 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 Los derechos de la mujer, lo que ha ganado en el siglo XX En fin, podríamos seguir, pero ha sido expreso por parte de, de nosotros que estas poblaciones que todavía no han logrado totalmente su libertad Ajá. y que fueron excluidas del relato nacional, sí. deben tener presencia en este año.
6: Bueno, vamos a poner una ficha más y
1: a escuchar las voces de los ciudadanos. Rompecabezas presenta la opinión de los ciudadanos. Si Colombia se tuviera que independizar hoy de algo, ¿de qué cree que debería hacerlo?
11: De los gobiernos vecinos, porque dependizando de los gobiernos vecinos se domina la guerrilla y cuadra todo, 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 mejor dicho la vida para nosotros, es mejor porque este es el paraíso más grande que tenemos en el mundo, de todo tenemos. De la corrupción y de los tramposos, de la dependencia de importación
13: de insumos alimenticios. Mire, yo creo que Colombia lo que necesita para poderse independiente es tener infraestructura que no la tenemos, educación y salud, con eso nos independizamos. Mira, independizarse de todo, de la corrupción, de los gringos, de, los
11: gringos, de España, tiene que hacer una nueva revolución aquí para independizarse de todos esos males que nos hackean.
7: cabezas. Germán decía ahora que la independencia es una construcción en la que todavía estamos, me parece importante esa, ese, ese concepto y con lo que estamos escuchando ahorita de las, del sondeo, pues yo les quiero plantear la pregunta a ustedes, como que también en, en todo este trabajo regional que se ha hecho desde la alta consejería, ¿cuáles son esos esos retos de independencia que tenemos los colombianos y las regiones y las diferentes poblaciones que conforman
6: Colombia. Bueno, yo pienso, nosotros pensamos que lo primero que debemos hacer es nuevamente recogernos en nuestra historia. Realmente eso hace que nuestros niños se apropien de ella, nuestros jóvenes también, y tengan una mirada distinta para poder seguir mirando que tenemos un futuro no solamente ellos, sino un conjunto de colectividad que existe en este Colombia. Entonces, debemos recoger nuevamente ese legado de historia, ir mirando, investigando, y la, la responsabilidad de aquí en adelante, porque no, no solamente es el 20 de julio, debemos hacerlo continuamente, es poderle llegar a nuestros niños, eh, Haciéndoles que se apropien de ella y mirándola desde todas sus instancias, pero sobre todo reconociendo primero su historia regional y apropiándola, articulándola con la nacional y con esas nuevas lógicas de estos historiadores nuevos, con los historiadores ya que tienen una gran experiencia. Esa combinación ha sido para nosotros muy enriquecedora y muy interesante. El historiador nacional, el historiador local y las dos generaciones, los nuevos historiadores. Frente a los que ya tienen una gran experiencia, Germán.
8: Yo creo que hace hace 200 años la autonomía significó que se se, se crearon las condiciones para esa declaración de los derechos, pero era del hombre del ciudadano en el sentido Ajá. literal del hombre, porque no de entraba la, hombres, mujer, la mujer y el ciudadano era muy restringido. Yo creo que ahora estamos en el proceso de consolidación del Estado Social de Derecho, y yo creo que esa es la tarea que tenemos en estos momentos, y es consolidar una sociedad equitativa, no solo de derechos individuales, sino de derechos sociales, que sea capaz de ser incluyente, diversa, plural y participativa. Los grandes valores de la Constitución del 91, yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos, y que resolviéndola muchas de estas no independencias de las personas que hablaban hace un momento, empiezan a tener sentido.
7: Bueno, muy bien, pues Ahí está el proceso en el que seguimos Interesante verlo desde ese sentido Y no que estamos conmemorando Solo una fecha histórica, sino que eso ¿Qué que de eso nos dice A nuestro proceso de construcción de país En este momento? <música> dejarles la última ficha de Rompecabezas y despedirnos, agradecerles a Adriana María Mayo Naranjo de la Oficina de la Alta Consejera Presidencial para el Bicentenario de la Independencia y a Germán Mejía Pavoni, asesor del Ministerio de Cultura. Les damos las gracias por haber estado en Rompecabezas y les dejamos con esta última ficha las preguntas de los niños que se hacen sobre esta fecha histórica.
0: Métale la ficha.
1: Como resultado de la primera etapa del proyecto Historia Hoy, se recopilaron las 200 preguntas sobre la independencia más llamativas y con más potencial investigativo. Estos son algunos de los ejemplos de las preguntas que hicieron los estudiantes. En la independencia de Colombia, ¿qué le enseñaban a los estudiantes sobre la historia de Colombia? ¿Qué clase de juegos practicarían los niños y niñas en esta época? Si en la actualidad las personas pensamos que existe vida en otros planetas, hace 200 años las personas se hacían los mismos planteamientos... ¿Qué tratamientos se le proporcionaban a las personas que sufrían de locura? ¿Hace 200 años, qué medios de comunicación se usaban para dar a conocer una orden del presidente? ¿En la historia pasada, cómo se comprobaba la paternidad de los hijos? ¿Cómo se evidenciaba que Simón Bolívar no tuvo ningún hijo si según la historia le gustaban mucho las mujeres? ¿En la época de la independencia, qué consecuencias le traía a la mujer haber perdido la virginidad antes de su matrimonio? ¿Cómo hacían los jóvenes de hace 200 años para controlar el acné? Rompe Becas.